0: Esiet sveicināti visi podcasta infodēmija desmitajā epizodē. Nu, Elza, kā mums tur palika ar to, ar to svinēšanu?
1: Nosanēsim, kad būs atļauts.
0: Jā, jā, taisnība, taisnība, taisnība. Pagaidām gan mēs, mēs vēl aktīvi turpinam, turpinam veidot šo te podcastu, aicināt dažādus viesus, šeit pie mums atālinātis studijā, un, 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 un tā tālāk vēl mums ir paredzētas priekšā vairākas epizodes. Runāsim, mēs plānojam arī pieskarties psiholoģijas tematikai, attiecībā uz dezinformāciju un, 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 un vēl citām, citām tēmām arī par datu aizsardzību. Tā Bet tas vēl tas vēl tikai sēkos. Šodienas epizodi vadu es, mans vārds ir Elīna, mans vārds ir Laura, es esmu Elza. Un, 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 un šodien pie mums atālināt, kā jau brūkš minē brūkš viesojās Baiba Kaškina. Labdien,
1: Baiba! Labdien! Varbūt uh, varētu sākt ar to, ka jūs mūsu klausītājiem sevi iepazīstināt.
2: Noteikti, jā, tā tad es esmu Baiba Kaškina, es esmu CERTLV vadītāja, un CERTLV ir Latvijas Nacionālais un Valdības uh, informācijas tehnoloģiju drošības uh, incidentu risināšanas centrs, jeb institūcija. Uh, nu, tā vienkāršos vārdos runājot, mēs uh, uh, rūpējamies par kiberdrošību Latvijā, un... Uh, cenšamies veicināt kiberdrošību visdažādākajos līmeņos, gan uh, valsts struktūrās un kritiskajā infrastruktūrā, gan arī visplašāk uh, skatoties valstī, tātad katram gala lietotājam, mazajiem uzņēmumiem un visiem, visiem, kas lieto
1: internetu. Uh, jā, šodien... Uh... Mēs jūs uzaicinājām, lai parunātu par jautājumiem, kas īpaši aktuāli ir kļuvušies šajā Covid-19 laikā, kad viss darbs un ikdiena tiek pavadīta digitālajā vidē, un viens no pirmajiem jautājumiem, ar kuriem mēs varētu sākt, ļoti būtisks un es pieļau domu, ka daudziem interesē, ir kā efektīvāk pasargāt savus kontus, savus datus.
2: Nu jautājums ir no vienas pusas vienkāršs, no otras puses nemaz ne vienkāršs, jo konti un dati var būt visdažādākie, un uh, mums ir jāpielieto uh, viena veida atslēgas un, teiksim, drošības mehānismu savam bankas kontam, un, uh, ja tas ir, piemēram, pieslēgums kādam uh, internetveikalam vai vai kaut kam citam maznozīmīgākam, tad arī drošības līmenis var būt maznozīmīgāks. Bet, nu, tie, tie zelta likumi, ko atcerēties, protams, ir, uh, ka paroles ir tā vājā vieta, uz ko visbiežāk iekrītam uh, Visdažādākajos veidos līdz ar to parolēm jābūt garām un sarežģītām un unikālām. Ir ļoti svarīgi neizmantot vienu un to pašu parolu vairākās vietās. Nākamais uzreiz jautājums, ko cilvēki saka, bet to jau nav iespējams atcerēties, ko tad darīt. Atbildi ir izmantot parolu pārvaldnieku programmas. Tā tad ir programmas, kurās var saglabāt šīs daudzās dažādās paroles un tālāk jau atcerēties vienu garu un sarežģītu, kas aizsargā šīs pārējās. Un nākamais zelta likums ir, ja attiecīgajā servisā iespējams, tad lieto divu faktoru autentifikāciju vai daudz faktoru autentifikāciju. Respektīvi, lai jūs sargā ne tikai paroli, bet arī vai no mobilajā telefonā jāapstiprina, jāievada kods vai mēdz būt arī dažādi citi veidi. Un, protams, nu, piemēram, kā bankas konta mums jau nav iespējams tikai ar paroli pieslēgties, tur ir vajadzīgs vai no smart ID vai kodu kalkulators. Tad tas ir viens no tādiem uzskatāmākajiem piemēriem, kur mēs visi jau izmantojam divfaktoru autentifikāciju. Jo, ja ir iespējot šī divu faktoru autentifikāciju, tad, protams, ka mūsu datus un kontu nozakti ir daudz, daudz grūtāk nekā, ja ir tikai šī viena parole, var, vai, ja viņi var uzminēt, tad ir pavisam slikti, vai var būt mums kaut kur noplūdusi to, tādos veidos, ko mēs pat nevaram iedomāties vai, vai uzzinām tikai krietni vēlāk.
0: Man a, pašai, a, nu, nosacīti nesen, pirms kādiem diviem mēnešiem arī tika uzlaust Instagram konts, un, a, un, un, un tad tās sajūtas bija tiešām, tiešām tāds briesmīgas, ka, ka ko tagad darīt, un, a, un, un, un vai tur tā man parola ir aizgājusi tālāk, un kas notiek, un a, uzreiz a, automātiski nomainīju pilnīgi visiem a, citiem saviem sociālajiem tīkliem a, paroles, un, a, un, un, un uztaisīju viņas tāds drošākas arī, un tad, a, un tad a, kad es rakstīju Instagramam un lūdzu atgriezt atpakaļ savu Kontu, viņi man kādu laiciņu neatbildēja, tad pagaidīju uz trīs dienas, un tad man uh, atdeva atpakaļ šo te kontu, un pēc mēneši sakoja atvainošanās vēstuli par to, ka tas esot bijis pārpratums, un kaut kas, uh, kaut kas tur esot noticies, un tad es arī uh, sāku kā, vairāk apzināties to, cik šis, šo te paroļu drošības ir riktīgi svarīgas, un, uh, un, un, un arī, uh, kā jau Baiba minēja, es iestatīju savam uh, profilam šo te divu faktoru autentifikāciju, kur, kur uh,
1: dubultā ir uh, nepieciešams uh, ielagoties, lai, lai arī piekļūtu profilam. Jā, diemžēl, ka tavā, tavā situācija tev tas nāca ar pieredzi. <laughs> Tāpēc tas gan, mēs jā. iesakam mūsu klausītājiem aizdomāties pirms noteikti tādas atskaršanās. Laicīgi,
2: laicīgi jau <laughs> par to parūpēties. Šī jau vēl diezgan viegla pieredze, jo, jo kontu atguvāt neko daudz nepazaudējāt. Diemžēl tā pieredze mēdz būtu arī daudz sāpīgāka. Kā, nu, tas mūsu kopējas mērķis, lai nevis maz cilvēki nenāk, cilvēkiem nenāktos mācīties no ļoti sāpīgas pieredzes. Taisnība, taisnība, jā.
3: Nu jā, un tagad pieskaroties mūsu rēdījumu, tādai kā vadošajai tematikai dezinformācijai, mēs to esam līdz šim vairāk kā sociāla problēmu vai kā tehnoloģisku kompāniju risku, bet uh, varbūt mēs varētu paveicāt jums, kādi jūsuprāt, ir informācijas tehnoloģiju. drošības nozīme cīņā pret dezinformāciju un, un propagandas izplatību?
2: Nu, šis, protams, nav viegli atbildams jautājums, jo, kā mēs zinām, tehnoloģijas, ja kuras tehnoloģijas var izmantot vis visdažādākajos veidos. Ja mums ir nazis, mēs varam ar viņu nogriezt maizīti vai mēs varam, nu, es nezinu, iet durt kaimiņam. Ja? Viss ir atkarīgs, kā mēs šo tehnoloģiju izmantojam, un tas pats atie, ir attiecināms uz, uz visiem sociālajiem tīkliem, tas pats ir attiecināms uh, – Uz internet kopumā. Internets kopumā, es domāju, ir nu, tiešām viens no, no izcilākajiem cilvēks uh, izgudrojumiem, kas mums ir ļāvis sazināties un uh, darīt lietas kopā, līdz nu, vēsturē nekad iepriekš nepieredzētā veidā. Bet, protams, ka, ka tas nāk kopā ar visiem šiem te arī. Tumšās puses pielietojumiem un dezinformācija ir kaut kas, kas varbūt, nu, ko mēs redzam, salīdzinoši nesen, tāpēc par to šobrīd ir varbūt lielāks uztraukums un, un, un neziņa un neizpratne, bet, nu, diemžēl, internetu tehnoloģijas jau, jau kopš seniem pirmsākumiem ir pavērušas ceļu arī, arī cita veida kibernoziedzniekiem, kas visām, kas ir saistīts vai nor naudas nozakšanu vai ar informācijas nozagšanu vai ar kaut kādu pakalpojumu traucēšanu vai apmelošano, nu iespējas visdažādākās un principālijot tās iespējas ir tās pašas, kas dzīvē vienkārši Tehnoloģija paver jaunas iespējas to darīt ātrāk, efektīvāk un aptvert daudz-daudz loku. Līdz ar to, nu, tehnoloģija nav vainīga, tas es domāju, ir pirmais, kas ir jā, jā, jāsaprot un soc sociālie tīkli arī nav vainīgi. Skaidrs, ka ir jā, jāmeklē veics, kā šo te lietu kontrolēt, kā, kā ierobežot, kā, kā varbūt cilvēks vairāk izglītot, lai viņi kritiskāk skatītos uz lietām, bet tehnoloģijas jau pašas par sevi mums ir vajadzīgs, lai mēs darītu tās labās lietas.
1: Jā, šobrīd bez tehnoloģijām un interneta liekas, ka mūsu dzīve būtu apstājusies, nu... Pilnībā kas arī...
2: Kas būtu, ja pirms Covid'a mēs nebūtu paguvuši būvēt internetu. <laughs> <laughs> man, man ļoti
0: patīk internetā. Labi, ka Covid norisinās 2020. gadā, nevis teiksim 2003. <laughs> kad, kad bija oh, jā. Nokijas un tad sēdāt mājās spēlē tikai čūskiņa.
1: Jā, <laughs> šādas atziņas noveda arī pie nākamā jautājuma. Vai attālinātais darbs uh, ir radījis kādus jaunus kiberdrošības riskus? nu
2: konceptuāli jaunu, es teiktu, ka nē, bet protams, ka viņš ir uh, sāsinājis un pavērs daudz plašāku uh, lauku visiem uzbrukumiem, kas saistīti, kas ir saistīti ar attālināto piekļuvi. Ja līdz uh, pandēmijas laikam attālinātā piekļuve netik izmantota tik daudz un tik plaši vismaz Latvijā un Latvijas valsts iestādēs, tad, uh, sākot ar pagājušā gada martu, tā jau ir uh, jaunā norma. Līdz ar to ļoti daudz cilvēku strādā no mājām un ļoti daudzām darba ir bijis jā, jā, jāatver viņiem piekļuve iekšējām sistēmām no tām ierīcēm, kas vairs neatrodas pašās, pašas iestādes perimetrā. Un, nu, mēs jau, protams, arī no marta pagājušā gadā esam runājuši un stāstījuši, kā to izdarīt drošāk, kā to izdarīt drošāk bez nu, teiksim, būtiskiem materiāliem ieguldījumiem, jo tas bija vēl viens no izaicinājumiem, ka nevar jau tu nedēļas vai, vai desmit dienu laikā veikt iepirkumu un iegādāties nepieciešamo tehniku ir jāiztiek ar to, kas ir. Bet nu, jau ir pagājis gandrīz gads, līdz ar to gribētos cerēt, ka tiekam šī tehnika ļoti bija vajadzīga, tomēr kaut ko vismaz ir spējuši iegādāties un um, to drošību uzlabojuši. Bet nu, no otras puses skatoties, mēs joprojām redzam, uh, redzam atālinātās piekļuvas uh, nodrošināšanas vietas, kas nav pienācīgi aizsargātas. Un ļoti bieži, diemžēl, šādās situācijās cilvēki, cilvēkiem parola tiek uzminēta. Ja, no, ja pie šīs tie vietas var pieslēgties no visas pasaules, tad ļaundars pieslēdzās un, piemēram, sašifrē organizācijas vai, vai uzņēmuma infrastruktūru, un pēc tam prasa izpirkumu maksu, lai datus atdot. Tā, tā saucamie šifrējošie vīrusi. Tas ir ļoti sāpīgs uzbrukums. Es domāju, viens no sāpīgākajiem, kad visi tevi dati vienā dienā ir, Sašifrēt, un faktiski viss ir atkarīgs, vai tev ir vai nav rezerves kopijas. Uh, nu, jā, diemžēl tādi gadījumi ir bijuši, un nu, tikai viens pēdējā pusgada laikā. Uh, un vēl, uh, ja runā par, par šo attālināto darba laiku, un ne tikai darba, bet pārēja attālināt, tad uh, esam redzējuši ļoti lielu pieaugumu tieši dažādās krāpnieciskās kampaņās. Ja nu skaidrs, ka, kiber, ka noziedznieki arī grib strādāt attālināti, varbūt, ka pat tie, kas agrāk nestrādāja attālināti, un viņi nu, tā do, liek lietā savu izdomu spējas un prasmas veido jaunas kampaņas. Pagājuši gadu ļoti liels pieaugums bija tieši uz, uz dažādu jaunu gan, gan bankas kontu izkrapšanu mēģinājumiem, gan uh, pikšķerēšanas mēģinājumiem, gan dažādiem viltus veikaliem, nu, plašākais spektrs.
3: Jā, un uh, varbūt jūs varat pastāstīt arī mums un klausītājiem, ja jūs varat, par uh, kādas ir populārākās krāpšanas kampaņas uh, Latvijas kibertēlpā līdz šim bijušas?
2: Nu, tādi pa grupām uh, noteikti uh, visplašākā un, un lielākā uzmanība ir bijusi pievērsta tieši uh, mēģinājumiem uh, tikt pie bankas uh, piekļuvas informācijas vai nu, tas ir smart ID uh, vai, vai kāda kādu citi dati uh, jo nu, tad ir iespēja uzreiz tikt pie reāliem finanšu līdzekļiem, tā tas ir viens no no atzariem, kas uh, visu laiku ir aktuāls un kur parādās jaunas un jaunas uh, izdomas bagātas uh, metodas. Otrs uh, ir jebkādu citu datu pik pikščerēšana, piekļuves datu uzvejošana. Uh, pēc tam šie dati var tikt uh, Vai, nu, teiksim, tirgoti vai uh, izmantoti, lai, uh, lai piekļūtu attiecīgiem kontam un tad tālāk jau inficētu citus, iespējas visdažādākās. Un, uh, nu, pagājušā gadā noteikti ļoti populāras bija dažādas kampaņas, kas saistītas ar uh, paciņu piegādāšanu. Nu, tā kā mēs ļoti daudz ko visu pasūtījām, uh, tad arī bija ļoti daudz uh, ziņas skrāpniecis, kas, ka jums ir paciņa vai jums nav apmaksāta paciņas piegāde vai vēl kaut kas vai vēl kaut kas. Un, nu, tad rezultātā vai dators tiek inficēts, vai tiek mēģināts izkrāpt kredītkartes datus, vai tiek mēģināts izkrāpt kaut kādas paroles.
1: Uh, jā, nu, šis laiks un vispār uh, situācijai kopumā noteikti tikai norāda uz to, ka mums ir vēl ļoti daudz, kas jāmācās. Uh, runājot par mācīšanos, es, uh, meklējot uh, informāciju šo epizodei, uh, pamanīju tādu terminu uh, – sociālā inženierija. Un sociālās inženierijas paņēmieni. Varbūt jūs varat uh, izstāstīt, kas tas ir? <laughs> uh,
2: nu, sociālā inženierija arī ir veca kā pasaule, un nav saistīta tikai ar internetu vai kiber telpu. Uh, sociālā inženierija ir bijusi stipri pirms interneta, uh, droši vien vēl pirms kristus, uh, bet nu, ar internetu atkal viņa ir pavērušās daudz, daudz plašākas iespējas un mēs par šo terminu esam uzinājuši uh, daudz ko jaunu un varbūt viņš ir kļuvis vairāk klasifi klasificēts, pa grupām kādā inženierijas paņēmieni un tā tālāk. Bet nu, tā vienkārši runājot, tas ir veids, kā no upura izvilināt uh, vajadzīgo informāciju. Uh, nu viņ, viņš pats viņu pats viņš jūs kaut kādā veidā manipulējat ar cilvēku uh, un viņš uh, vai nu baiļu, uh, rezultātā vai vai lai palielītos, vai vai, lai kaut ko dabūt pretī, jums sagādā vajadzīgo informāciju. Tas var būt gan uh, informācija par kaut kādiem uh, uzņēmumu komercnoslēpumiem, tā, tā var būt piekļuves informācija, tā var būt uh, kaut kā dokumentu kopijas, visdažādākās lietas. Uh, bet, nu, galvenais uh, šī, šī te uzbrukuma veida uh, raksturojošais lielums ir, ka, Informācija netiek nozagt ar tīri tehnoloģiskiem paņēmieniem, netiek izmantot kā datoru ievainojamību, bet cilvēks tiek pārliecināts to iedot laprātīgi.
3: Jā, un it īpaši šajā laikā ir diezgan daudz vismaz man gadījies dzirdēt, ka arī Covid-19 pandēmija ietekmē drošību internetā. Tomēr tā bez paskaidrojumiem tas tā diezgan abstrakt izklausās. Varbūt jūs varat minēt kādus piemērus, kā, kā tieši tas notiek?
2: Nu, paziņojums ir diezgan vispārīgs, un, un, un protams, ka šeit, šeit ir ļoti daudz un dažādi aspekti. Kopumā es teiktu, ka, ka situācija nav krasi mainījusies. Ja mēs skatāmies uz, uz kaut kādām apdraudētajām IP adresēm Latvijā gada griezumā vai, vai apdraudējumu daudzumu, tad būtisku pieaugumu mēs neredzam. Nav tā, ka ir ļoti dramatisks pieaugums. Bet visticamāk mainījusies ir tieši šo te kompozīcija. Un pavasarī, kā jau minēja, bija ļoti daudz dažādas aktīvas krāpnieciskas kampaņas. Skaidrs, ka aktuālākā tēma bija tieši par COVID-19. Sākot ar inficēšanās kartēm, kas izrādījās, viltus linki uz, uz vieta, vietnēm, kas inficē datoru, turpinot ar informāciju par, par piemēram, zālēm vai vakcīnām, nu un tad šobrīd 20. gada beigs, 21. gada sākums, vakcīnas ir ļoti aktuāla tematika, kas tiek izmantot vis dažādākajās krāpšanas kampaņās, bet tas, cik tas ļoti ietekmē drošība, jau ir atkarīgs, nu, no, šo, no cilvēku, kas saņem šos te biltus vai krāpnieciskos e uz viņu modrību un izglītotības līmeni. Un šajā ziņā, nu, man to teikt, ka tomēr nav tik slikti, ka cilvēki mācās un diezgan labi mācās. Un mums, nu, kā certam, mēs saņemam ļoti daudz ziņojumus par to, ka, lūk, te ir kārtējais krāpnieciskais e-pasts vai jūs par tādu jau esat informēti. Savukārt, mēs šo informāciju apkopojam, un vis šīs te krāpnieciskās saitas liekam savā ugunsmūrī. Tātad mums ir tāds projekts DNS mūris kuru var izmantot, ja kurš Latvijas interneta lietotājs, kur mēs liekam šos aizdomīgos aizdomīgās saites iekšā, un kamēr viņas ir aktīvs, tikmēr lietotājs, kas lieto DNS mūri, no viņām tiek pasargāts. Tā kā ir arī šāda aktīvā iespēja aizsargāties, un tiešām ļoti daudz cilvēku arī ziņo un sūta mums informāciju, lai mēs varētu šo te savu DNS mūri uzturēt aktualizētu.
1: Uh, jūs pieminējat tādu aspektu kā uh, izglīt, izglītības līmenis, bet tieši es domāju, tā kā kiberdrošības joma, varbūt jūs varat uh, ieteikt mūsu klausītājiem, uh, Kādas iespējas, piemēram, pašmācības ceļā, kā mēģināt sevi izglītot šajos jautājumos? Nu, viens, piemēram, noteikti ir jūsu mājas lapa, bet varbūt kaut kādi informatīvie materiāli vai filmas vai, vai kaut kas tam līdzīgs, jo šobrīd jau daudzas lietas ir atkarīgas no pašiem un ir jāapgūst pašmācības ceļā, un varbūt jūs zināt, ir kādi pieejami kaut kāda informācija, kaut kas izglītojošiem materiāli, kaut kas tam līdzīgs.
2: Materiāli, protams, ir daudz, uh, latviski uh, mazāk, bet, nu, liela daļa cilvēki var to rēķinās. Uh, tā tad, uh, mūsu pašu uh, certu lapā mēs publicējam vairāk tādas tieši tehnoloģiskās un aktuālās lietas, bet mums ir otra lapa esi drošs.lv, kas ir domāti tieši uh, izglītojoši materiāli ne IT speciālistiem par IT drošību. Uh, un pagājuši gadu mēs arī publicējām tur uh, rokas grāmatu, uh, Tā ir vairāk domāta iestāžu un organizāciju darbiniekiem, bet principā jau aktuāli jebkuram, kur ir apkopoti gan uzbrukumu veidi, gan, gan pamat lietas par to, kā, kādas tad vajadzētu aizsardzības metodas pielietot pašam, kā arī, protams, organizācijas kontekstā, tad esi droši.lv. Un otrs resursus, kur ir ļoti daudz labu materiāli, ir saistīts ar drošāka interneta centru, kuri vairāk nodarbojās tieši ar bērnu un jauniešu izglītošanu par satura jautājumiem. Tā kā droši internets.lv tur arī ir ļoti plašs materiālu klāsts, noteikti iesaku apmeklēt šīs divas lapas un pēc tam jau tad var meklēt kaut ko sarežģītāku vairāk un, un droši vien arī angliski.
3: Es vēl, kamēr mums ir mazliet laiks, gribēju paspēt jums ātri paveicāt, ka pētot jūsu darbu, atklāju vienu interesantu lietu, ka ir izveidota Nacionālo bruņoto pēku zemes sardzes um, kiberdrošības vienība. Varbūt jūs varētu pastāstīt, um, kādas ir tās funkcijas un kā tās mainās sāsinoties dezinformācijas apjomam?
2: Kiberdrošības vienība ir izveidota jau 13. 14. gadā, ja nemaldos diezgan sen, un mērķis ir veidot tātad šo tā brīvprātīgo vienību ar cilvēkiem, kurus valsts varētu piesaistīt krīzes situācijā, lai viņi varētu palīdzēt certam, milcertam un, ja nepieciešams, citām institūcijām tajā brīdī, kad ir kaut kāda kiberkrīze un kad ar esošajiem resursiem nepietiek. Šī ideja ir ļoti veiksmīgi attīstījusies, un vienība, cik es zinu, ir pilnībā nokomplektēta. Tur ir sapulcējušies pārstāvi gan no valsts sektora, gan no privātā sektora, kuru mērķis tad ir veicināt savus prasmes tieši kiberdrošības jomā, un... Kopīgi ar cert un milcert šīs kiberdrošības vienības pārstāvi piedalās dažādās mācībās. Tātad, kā jau, kā jau arī reālajā fiziskajā vidē notiek dažādas mācības, tā arī virtuālajā vidē, gan Eiropas līmenī, gan NATO, gan Nacionālā līmenī un parasti Latvijas komandu, tad mēs veidojam kopā gan mēs, gan arī pārstāvi no kiberdrošības vienības. Uh, ikdienā šie cilvēki visbiežāk strādā kādos citos uzņēmumos vai iestādēs, bet uh, šīm mācībām vai uz citām uh, notikumiem mēs varam ar viņiem uh, strādāt kopā. Ir bijuši arī vairāk gadījumi, kur šī vienība iesaistījusies reālu incidentu rīsināšanā. Uh, saistībā ar dezinformāciju uh, nu man būs grūtāk komentēt, jo tas nav tieši certa lauciņš, uh, un uh, nu tur arī, es domāju, šī te iesaiste ir pašlaik tāda, sarežģītāka, jo nevienam jau nav, nu, kā to teikt, skaidra kaujas plāna, varbūt, teiksim, tā šajā jomā. Līdz ar to es domāju, ka kiberdrošības vienības iesaisties, ciņā ar dezinformāciju, varbūt ir pārāk, bet, nu, tajā pašā laikā mēs visi esam informēti, ka, ja, ja redzam kaut ko, kas ir klai, klai dezinformējoš, tad kā rīkoties, ko informēt un tā tālāk.
0: Protams, tāpēc, ka uh, kurš, kurš, gan es nezinu, teiksim, nu, labi pirms gada vai, vai pirms kādu pusotru būtu domājis to, ka tā kā, mēs tiešām būsim tādā, tādā dezinformācijas un Covid laikam, tā kādā mēs esam pašlaik un, 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 un laikiem ir jāpielāgojas un tāpēc varbūt arī sanāk nedaudz kā, noiet no tā sava ceļa nost pretī Covidam un Covid kaut kādas nu, tā kā dezinformācijas ir īsināšanai.
1: Jā, jācer, ka šis kaujas plāns, kā jūs minējāt, prez, pre dezinformāciju kaut kad a, drīzumā tiks veidots un a, būs saprotams. A, šobrīd to, mūsu sarunas noslēgumam, es a, vēlos jums, tā kā, vaicāt, varbūt jums ir kāds novēlējums mūsu klausītājiem, kā būt a, kiberdrošiem šajā digitālajā laikmetā, kaut kādas... A, Jā, kaut kādus īsas ieteikumus, novēlējumus, ko katram aizlikt aizaus. Nu, par parolēm mēs jau sākumā
0: dzirdējām, tie, kas, tie, kas mums pašlaik klausās, var, varam atkārtot, jā, ka parolēm jābūt ir pietiekami sarežģītām un nedrīkst izmantot vienādas paroles vairākās vietās un divušu te faktoru autentifikācija, bet, bet jā, varbūt vēl, nu, ne tieši par parolēm, bet tā kā par kaut ko citu tā vispārīgāk.
2: Ups! Svarīgākais noteikti ir kritiskā domāšana. Bez tās mēs daudz kur dzīvē netiekam tik tālu, cik gribētos, un tieši kiberdrošības un dezinformācijas jomā kritiskā domāšana ir tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Protams, ka to arī ir grūti iemācīties vai grūti, teiksim, iedot otram, bet uz lietām ir jāskatās kritiski, visi piedāvājumi ir jāvērtē kritiski. Ja piedāvājums ir pārāk labs, lai būtu patiesis, tad tas nav patiesis. Ja ir iespēja ātri nopelnīt lielu naudu, tad tas ir krāpniecisks piedāvājums un, un tā tālāk. Un, diemžēl jārēķinās, ka, ka realitātei visi šie rozāmiņa piedāvājumi novad vai līdz inficētam datoram, vai līdz zaudētai naudai. Tā kā es iesaku visiem tiešām kritiski pieiet lietām un vērtēt visus piedāvājumus cik iespējams kritiskā veidā
0: Izklausās, izklausās ļoti labi, un izklausās arī tā, nu, tādā ziņā labi, ka kritiskā domāšana ir viena no tām papiltējumām, par kuru mēs podkāstā ļoti daudz runājam, jo, nu, protams, viens ir šajā te kiberdrošības jomā to izmantot, bet viens ir arī viltu ziņu atpazīšanā un, 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 un žurnālistikas lauciņā, un, 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 un visur tur tā kā šī tā kritiskā domāšana tiešām ir kaut kas tāds, kas ir jāraksta sarkanā krāsā, drukātiem burtiem, boldā, pasvītrots, apvilkātiem, Un vēl, un vēl, nezinu, milzīgi būrti. Tā kā, tā kā tas, tas tādā ziņā ir skaidrs pie mums šodien podkastā infodēmijā tālināt vieno viesojās Baiba Kaškina. Paldies jums liels Baiba par šo te interesanto sarunu.
2: Paldies, veiksmi darbos.
0: Paldies, paldies jums un, 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 un podkastā infodēmī desmitā epizoda arī. Nāk, nāk uz beigu galu meitenes, kā, kā jums tagad nav bāja liet Instagramā, Facebookā un tur kaut ko rakstīt?
1: <laughs> nav tie traki dzīve jau turpinās, tikai jāpiedomā par tādām patiesībā elementārām lietām, par kurām likdienā nav laika aizdomāties.
3: Jā, jā, cerās, ka atsevišķās vietās jāliek dažādas paralas un tādas lietas, kuras patiesībā nav tik viegli vienmēr. Atminēties, ka tas jādara. Zin kā slingais
0: Latvijas jau vienmēr ņems to vieglāko ceļu, bet varbūt šeit ir, šeit ir nedaudz vairāk jāpiedomā un jāpiņam tas nedaudz sarežģītākais ceļš, lai pēc tam neiekultos nepatikšanās un lai internets un sociālie tīkli vēl joprojām būtu tāda pozitīva vieta, kur uzturēties. Podcast infodēmija desmitajā epizodē ar jums kopā biju es, mans vārds ir Elīna. Mani sauc Elza. Un mans vērts ir Laura. Paldies jums liels atā. par klausīšanos. Un, 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 un jā, tieši kā jau vēl es teicu. Tā, tiksimies nākamā nākamajā epizodē ar daudz jaunām interesantām tēmām. Un, 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 un nu, visu par un ap dezinformāciju, jo mēs vēl joprojām turpinam šeit darboties. Bet līdz tam.
3: Atāp. Atāp. <laughs> čau, čau.
0: Podkasts jeb aplādē infodēmija. Ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi medijpratības apgūšanai. Pirmdienās puksten piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.